0: Im vergangenen Zweiteiler zum Molino Live-System und zum neuen Molino Windows, da habe ich euch ja gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann stellt die Fragen ruhig und dann kann ich euch das in der nächsten Fragenfolge beantworten. Der einzige, der Fragen hatte, bisher jedenfalls, das ist der Niklas und deswegen gibt es jetzt eine kleine Fragenfolge.
1: Hallo zusammen, das ist mal wieder der Niklas, diesmal mit einem Feedback zum Zweiteiler rund um die Molino-Systeme, also um den Molino Live und um den Molino Windows. Ja, sehr schön, dass du dir viel Mühe gegeben hast, Cord, äh, ähm, und äh, auch nochmal vielen Dank dafür. Äh, was mir aufgefallen ist, und das habe ich mich am Anfang gefragt, du hast es hinterher dann aber kurz erwähnt, ist halt, dass man die Live-Systeme ja tatsächlich auch wirklich zum Arbeiten unter Umständen auch mobil nutzen kann. Oder halt, ja, als Ersatzsystem, sage ich mal, für ein Windows. Einmal, weil es halt flexibel ist. Und ähm, das ist zum Beispiel ja auch was, was der Klaus Knopper oft sagt, dass zum Beispiel das knoppig system tatsächlich nicht nur als Rettungssystem und Notfallsystem äh, äh, genutzt werden kann, sondern tatsächlich auch als ein, ähm, im Grunde genommen, sag ich mal, äh, ja, vollwertiges Arbeitssystem, wenn man möchte. Ähm, ich denke mal, dass es auch möglich ist mit äh, den Molino Live-Systemen, ähm, äh, ich sag mal, was zu schreiben oder was abzuspeichern oder ähnliches auf externe Datenträger und dann auch darauf wieder zuzugreifen, richtig? Denn wenn das so wäre und entsprechende Software vorhanden ist, dann kann man da ja durchaus auch vollwertig mitarbeiten hätte aber halt eben die riesen Vorteile einmal was der Klaus Knopper auch sagt immer dass es halt nicht installiert werden muss und dass es somit einfach auch eine gewisse ähm, ja ich sag mal Immunität vor Viren äh, äh, gewährleistet weil das Ding halt eben wirklich in den RAM äh, Speicher ähm, geladen wird ja, und die ganzen Sachen, die man dann irgendwie extern mit externen Datenträgern macht oder so, wenn man arbeiten möchte, die können dann ja auch dort, wenn ich es richtig verstanden habe, geöffnet werden. Das heißt, müssen gar nicht unbedingt alle im RAM ständig verbleiben. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, ob das richtig ist. Ansonsten ähm, ja äh, hat mich deine Folge offen gestanden jetzt nicht ganz so weitergebracht wie ich es mir vorgestellt hätte äh, und zwar ähm, hatte ich so ein bisschen vermisst dass du mal auf die Add-ons eingehst auf die Add-on Pakete du erwähntest in der Starterliste gestern das Retro ähm, Add-on Paket für den Live oder das Serverpaket und äh, die ganzen anderen Add-ons. Es gibt ja auch das Quick-Screen-Reader-System. Ich weiß nicht genau, ähm, ob das nochmal gesondert erwähnt werden sollte. Jedenfalls wäre es schön. Äh, hätte ich auch wesentlich interessanter gefunden, wenn du nochmal auf die Add-ons, ähm, die es gibt, eingehst und darauf vor allen Dingen... Was sich mit diesen Add-ons noch so anstellen lässt. Was man damit noch alles so machen kann. Ähm, das war eigentlich das, worauf meine ursprüngliche Frage, die ich dir per E-Mail geschickt habe, worauf die eher abzielte. Äh, da habe ich jetzt offen gestanden, so viele Informationen in den Folgen, äh, in dem Zweiteiler äh, nicht bekommen. Äh, <lacht> Fand ich ein bisschen schade, weil, äh, ja, da habe ich so ein bisschen was vermisst. Vielleicht äh, kannst du da ja nochmal drauf eingehen. Aber ansonsten, wie gesagt, eine sehr schöne Folge, mit Sicherheit für viele interessant. Ähm, für mich äh, war da jetzt nicht viel Neues bei, weil, ich sag mal, 90 bis 95 Prozent wusste ich, ähm... Und somit war es halt interessant zuzuhören, aber ja, ähm, so auf meine Fragen gezielt, äh, also auf meine Fragen habe ich halt eben wenig bis gar keine Infos erhalten. Vielleicht kannst du da ja nochmal drauf eingehen. Und einen anderen Vorschlag hätte ich noch. Du hast ja in der Starterliste den USB-Netzwerkserver, den ich auch bekomme äh, als Mobil-Setup, äh, als Mobilset erwähnt. Wäre vielleicht auch noch eine interessante Idee für den irgendwasser mal eine Folge darüber zu machen, worüber da, äh, wofür das so ist, was das für Möglichkeiten eröffnen kann. Ähm mit oder ohne mobilem Router. Ich meine, mit mobilem Router kann man es ja tatsächlich dann auch mal mitnehmen auf Reisen oder sowas. Ähm, ja, vielleicht sagst du da mal was, so, was zu, weil wie gesagt, da kam bisher ja nur eine Meldung in der Starterliste, eine äh, kurze. Vielleicht äh, magst du da ja auch noch mal ausführlicher drauf eingehen. Nur so eine Idee. Okay,
0: ciao. So Niklas, dann wollen wir uns mal um deine Fragen kümmern. Ähm, du meintest ja erstmal, du hättest das jetzt so verstanden, dass man mit dem Live-System ja auch arbeiten kannte. Ob das denn wirklich so ist, dass man beispielsweise eine Textverarbeitung startet und dann eben Texte schreibt und die irgendwo abspeichert oder ähm, sonst irgendwie was macht. Ja klar, geht alles. Ist ein ganz normales... Windows-System erstmal. Es ist nur halt extrem abgespeckt. Also alles, was irgendwie überflüssig ist, was man für ein temporäres Mal eben arbeiten nicht braucht. Das ist da rausgeflogen. Aber vom Prinzip her fühlt sich alles ganz gewohnt an. Du kannst ganz normal arbeiten. hast den normalen Standard Windows Explorer, du hast den Desktop, du hast die Symbole dort, wo sie sind. Du findest sämtliche Laufwerke in deinem Computer. Die sind ganz normal verfügbar. Es gibt ja alles, was du irgendwie an portablen Programmen benutzen kannst, die laufen auch alle, kannst du auch alle ganz normal benutzen. Net Framework und sowas, alles, das ist alles in das System integriert. Es läuft also alles, du kannst mit allem ganz normal arbeiten. Aber, und das ist eben der große Unterschied, ähm, Änderungen am System selbst bleiben halt nicht. Die sind mit dem nächsten Neustart wieder futsch, die sind dann weg. Wie ich schon versuchte, in dem Zweiteiler zu erklären, das ist... Ein wirklich gewünschter Effekt, den man in bestimmten Situationen genauso auch gebrauchen kann, und äh, er macht auch unter anderem möglich, dass man eben äh, das ganze Ding von der CD aus starten kann. Das würde so mit einem normalen System ja gar nicht funktionieren. Ähm, es spielt auch dann keine Rolle mehr, welche Speicher man nimmt, ob die langsam oder schnell sind, denn letzten Endes ist nur dieses kleine, die kleine Image-Datei, die äh, dekomprimiert wird in diese ram rein. Und das ist alles, was der Stick dann zu tun hat. Mehr musst du ja erstmal gar nicht können. Der Rest kommt dann in der RAMDIS und die ist sowieso sauschnell. Das heißt, ich kann mir einen relativ langsamen Speicher nehmen und kann trotzdem das Live-System relativ flott starten. Und vor allen Dingen, es läuft dann rasant schnell. Genau den Effekt habe ich bei dem Molino Windows nicht, denn dort läuft das ganze System komplett von dem Speicher, auf dem es liegt, ist also nicht in der RAM-Disk drin, das heißt erstmal, das Starten dauert länger, im Normalfall jedenfalls ist das so. Und auch das Arbeiten im System fühlt sich träger an, als wenn ich jetzt ein Live-System habe, das aus der RAM-Disk läuft. Es gibt also wirklich Vorteile und Nachteile. Vorteile beim Modino Windows ist natürlich, ja, wenn ich Änderungen an meinem System vornehme, irgendwas installiere oder irgendwelche Einstellungen verändere, dann bleibt das eben so, so wie man es von Windows her gewohnt ist. Dann meintest du ob man Datenträger ganz normal öffnen kann, habe ich ja gesagt. Ist alles stinknormal, ist ganz normal. Windows, Live-System spielt alles keine Rolle. Wenn du dort äh, auf Computer gehst, beziehungsweise auf dieser PC und guckst da mal rein, sind alle ganz normal deine Festplatten und DVD-Laufwerk ist alles da. Kannst auch ein äh, portables DVD-Brennprogramm nehmen, ist auch schon damit bei. Ähm, und kannst ganz normal auch mit deinem Brennerlaufwerk DVDs zum Beispiel brennen. Wenn du zum Beispiel Daten hast und du hast jetzt ein Virenproblem gehabt, dann kannst du erst ein Antivirenprogramm starten, damit die Viren bekämpfen. Und wenn die so halbwegs weg sind und du meinst, okay, jetzt wage ich es mal, meine Daten irgendwie zu retten, dann schnappst du dir noch irgendwie beispielsweise eine leere DVD, und ein Brennprogramm und brennst dir deine Daten die wichtig sind eben auf eine DVD, damit du die erstmal schon mal gesichert hast und anschließend könntest du dann immer noch sagen, okay, jetzt mache ich den Rechner, aber sicher ist aber doch platt, äh, damit ich die Viren relativ sicher und zuverlässig dann auch wirklich los bin. Oder aber du sagst dir mein Viren Antivirenprogramm hat jetzt nichts mehr festgestellt, scheint sauber zu sein, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu glauben und zu hoffen, dass das dann so richtig ist, dass es das stimmt, dass da nichts irgendwo mehr versteckt ist und äh, dass dein System wieder in Ordnung kommt. So, also du kannst ganz normal mit dem Ding arbeiten. Du kannst damit zeichnen, malen, schreiben, alles Mögliche, was du gewohnt bist. Das Einzige ist, die Programme, die du zusätzlich einsetzen möchtest, müssen portabel sein. Das müssen einfach ausführbare Access sein. Sobald du irgendwas langwierig installieren musst, ist das halt die Installation ist dann beim nächsten erneuten Start eben einfach futsch. Das ist das Einzige, was eben komplett anders ist. Dann meintest du ja, ob ich denn nicht mehr zu den Add-ons sagen kann. Ähm, da komme ich noch zu. Ich bin ja noch lange, du musst mal bedenken, wenn du die Shop-Empfehlung durchguckst, die will ich auch irgendwann so nach und nach durchackern. Bloß, ich kann jetzt ja nicht jede Folge irgendwelche Sachen aus dem Shop vorstellen. Und die Add-ons, die sind, das sind ja keine Add-ons speziell spezifisch für den Molino Live oder den Molino ähm, Windows, sondern allgemein gehalten für die Molinos. Beispielsweise dieses Retro-Paket, was du da äh, gefunden hast, das ist nichts anderes als die Installationsdatenträger zu Windows 95, 98, 2000, ME und so weiter und so fort. Und das Server-Paket sind eben die Installationsdatenträger zu den server von Microsoft. Die Datenträger, da kommt man teilweise überhaupt nicht mehr dran. Wenn du jetzt versuchst, irgendwie in Windows 95 oder 98 nochmal einen Datenträger zu erhaschen und davon ein System zu installieren, ja, dann such mal erstmal. Das ist gar nicht so einfach. Und deswegen habe ich die Sachen mit reingenommen, dass man äh, sich das als Add-on da hinzupacken kann. Und dann hat man einfach zusätzlich auf dem Molino ein Add-on-Verzeichnis, da sind die ganzen Add-ons drin. Und da ist unter anderem eben dieses ähm, Installationspaket drin. Und dann sind da beispielsweise im Retro-Paket alle alten Betriebssysteme drin zum nicht zum direkt starten kannst du nicht so nichts mit anfangen. Die sind zum Installieren gedacht, das sind nur die Setup-Datenträger. Das sind nämlich Add-ons, die sind ursprünglich mal dazugekommen zu dem Molino ähm, Setup. Den gibt es ja auch, mit dem du Windows-Installationen etwas besser durchführen kannst. Und ähm, dadurch, dass es die Add-ons gibt und viele sich aber sagen, okay, ähm, ich habe jetzt zwar den Molino Setup nicht, aber ich habe ja meinen Molino Live und damit könnte ich ja auch schon irgendwie mal probieren, ob ich damit Installationen durchführen kann, auch blind links. Deswegen kann man eben Add-ons auch dafür kriegen. Und natürlich kannst du auch versuchen, über den Molino Windows eine Installation in Gang zu setzen. Und dafür braucht man Installationsdatenträger. Und die müssen ähm, im Idealfall so ein bisschen angepasst sein. Das ist es bei mir tatsächlich auch so der Fall, dass die Dinger angepasst sind, speziell auf den Molino, auf die Molino-Systeme. Und dann kannst du eben durchaus damit arbeiten, aber es nützt dir nichts, wenn du noch nie ein Betriebssystem installiert hast, wenn du da gar keine Ahnung von hast, dann lass lieber die Finger davon weg, dann nützen dir diese Installations-, diese Setup-Pakete jedenfalls nichts. Ich habe es da jetzt auch so eigentlich nicht weiter erwähnt, weil es steht ja im Shop drinne, was das ist. Das steht ja dabei, dass das die Installationsdatenträger sind. Von den welchen Betriebssystemen stehen sogar alle Betriebssysteme mit dabei in der Beschreibung, die man dann bekommt und die sind dann in einem Add-on-Verzeichnis. Da sind eben die Installationsdatenträger drin Einfach in Form eines Verzeichnisses oder, wenn es das dazu gibt, als ISO-Datei. Und die kann man dann eben öffnen und startet damit die Installation. Und wenn man jetzt beispielsweise sagt, okay, ich habe jetzt einen alten Rechner mit Windows 98 drauf, CD finde ich nicht mehr. So, jetzt müsste ich den eigentlich mal neu installieren. Passt aber nur Windows 98 drauf, weil der ist von der Hardware-Konfiguration ja für neuere Systeme nicht zu gebrauchen. Was mache ich denn jetzt? Ich kriege ja kein Windows 98 mehr auf dem Markt. So, und dann kann man sich sagen, ist doch kein Problem, nimmst das Add-on-Paket, beispielsweise wenn du Molino Live-System hast, nimmst das Add-on-Paket für Retro dazu, ist ein Windows 98 dabei und zack, kannst du dir ein Windows 98 auf den alten Rechner wieder installieren. Und natürlich wer äh, gerne mit virtuellen Maschinen herumspielt kann auch das benutzen, selbstverständlich um sich Betriebssysteme auf seinen virtuellen Computer zu installieren auch dafür braucht man Installationsdatenträger und nichts anderes sind diese Add-on Pakete diese Setup add on pakete die nennen sich nicht umsonst äh, Setup so und da gibt es ja noch andere ähm, das Update System, das Treibersystem das sind alles spezielle Fälle, wenn man das braucht, dafür gibt es Add-on Pakete für spezielle Geschichten, die man machen möchte das Problem kennst du zum Beispiel, wenn du ein Windows 7 zum ersten Mal installiert hast und äh, willst dann die Updates starten. Du musst ja irgendwie zusehen, dass du dein Windows 7, das ist ja viele, viele Jahre alt, der Installationsdatenträger zu Windows 7 ist uralt. Und wenn du da das Update startest, dann passiert erstmal stundenlang überhaupt nichts. Das ist die ganze Zeit nur am Suchen. Und dann fragst du dich schon, irgendwie scheint das gar nicht zu funktionieren, manche brechen dann ab, ähm... Sinnvoller wäre es laufen zu lassen, es dauert wirklich ewig, bis er alles zusammengesammelt hat an Informationen, was er braucht und die Updates, die er bekommen könnte. Irgendwann zeigt er sie dann mal an. Und dann sind das viele hundert Updates, die er da allen ernstes installieren will. Das heißt, man sagt dann, okay, lade dir erstmal alles runter und installiere das. Macht er dann auch und das dauert Ewigkeiten. Du kannst ein Windows 7-System, kannst du mehrere Tage updaten lassen. Das ist überhaupt kein Problem. So, und das ähm, Update-System für den Molino als Add-on. Nimmt ihr schon mal die meisten hunderte Updates ab. Das heißt, ähm, normalerweise ist es so der, das Update-Prozess von Windows 7 lädt immer ein paar hundert runter, installiert die dann, will einen Neustart machen, macht den aber auch nicht automatisch und schon gar nicht irgendwie weiter mit der Installation der Updates, sondern der sagt halt immer zwischendurch, ja, Updates sind geladen, bitte neu starten. Das heißt, du musst die ganze Zeit vor dem Rechner davor sitzen bleiben und die Updates bröckelweise, häppchenweise immer wieder neu installieren. Und das nervt ohne Ende, weil du hängst wirklich intensiv vor deinem Rechner, willst Updates installieren und das dauert einfach ewig lange, bis du dann irgendwann einmal nach Tagen an der Stelle bist, wo er sagt, nö, jetzt ist okay, ich finde keine Updates mehr, dieser Rechner ist auf aktuellem Stand. Und das dauert halt ewig. So, dafür ist das Update-System, das nimmt dir das nämlich ab, da kannst du nämlich sagen, ähm, installiere jetzt Updates und dann haut er das in einem Rutsch durch. Ich weiß gar nicht, wie viel auch irgendwie 600 Updates oder so kann der in einem Rutsch durch installieren. Und dann brauchst du nur noch ein letztes Mal, wenn das alles durch ist, dann gehst du nochmal in die Update-Funktion von Windows 7 und sagst, such mal nach Updates. Und dann findet er vielleicht noch 50, 60, 70, 80, 90 Updates, aber eben nicht mehr 700 oder 800 Updates oder wie viel es mittlerweile sind. Ich habe schon einige Zeit jetzt kein Windows 7 mehr installiert, bis auf deins, aber da ist ja noch keine Updates drauf installiert. Ähm, so, das heißt, damit kannst du dir eine Menge Arbeit und eine Menge Zeit ersparen. Und das ist für diejenigen, ähm, die wissen, was das für ein Aufwand ist, für die ist das eine wahnsinnige Erleichterung. Das Update-System ist aber nicht nur einfach so, so ein Update-Paket, was man dann installiert, sondern es ist wirklich ein komplettes System. Das heißt, da ist auch Software mit drauf, mit dem man sagen kann, ähm, hol dir jetzt mal einfach von Microsoft alle Updates auf den Datenträger beispielsweise auf deinen Molino-Stick, dann hast du alle Updates da drauf und kannst auch direkt vom Molino sagen, jetzt installiere die ganzen Updates einzeln. Plus ähm, Du hast nicht den Vorteil, den du in diesem Paket drin hast. Der rutscht dann in einem Stück durch. Dieses hier erleichtert dir nur, dass er nicht alles erst downloaden muss. Was aber auch schon eine ziemliche Zeitersparnis ist. Also es gibt verschiedene Funktionen, die diese Update-Pakete haben. Und das ist eben das Add-on-Update-System, Update-Paket, die Update-Pakete gibt es nur für Windows 7, die braucht man für andere äh, Systeme auch gar nicht unbedingt, da ist es nicht so schlimm mit den Updates. Ähm, wenn du Windows 8 oder Windows 10 hast, das hat lange nicht so viele Updates, die es nachladen muss. Ist dann aber egal, du kannst auch das Update-System dann starten und einfach sagen, jetzt hol dir erstmal alle Updates von Microsoft, die du finden kannst für und dann kannst du an welche Betriebssysteme du alles haben willst und welche Office-Systeme. Du kannst also von allem, was von Microsoft kommt, kannst du sagen, hol mir alles, was es an Updates gibt im Internet, zieh mir dir hier auf meinen Molino-Stick drauf. Und dann hast du alle Updates da drauf und dann kannst du sozusagen offline äh, alle Systeme und alle Office-Programme updaten mit dem Ding. Das ist alles in diesem Add-on eben mit integriert und äh, diese Funktionalität und ja, Weißt du schon mal, was das ist? Da gibt es noch das Treibersystem. Das Treibersystem hat ganz viele äh, verschiedene Bereiche und Funktionen. Zum einen, es kann deinen kompletten Computer analysieren, stellt fest, was für Hardware ist dort drauf und äh, kann das dann alles automatisch in einem Rutsch durch installieren. Das heißt, im Idealfall startest du den Rechner hinterher einmal neu und dein Gerätemanager ist sauber und alle äh, Treiber zu deinem Computer sind vollautomatisch in der aktuellen Version installiert. Aktuell immer nur so aktuell, wie das Treibersystem die Treiber sind, wenn man den Molino dann mit dem Add-on gekauft hat. Äh, ansonsten man kann natürlich auch online mit dem Ding gehen, aber da, gerade das Schöne ist ja, dass man einfach sagen kann: Jetzt hau ne, mir bitte hier alle Treiber rein, die du für diesen Computer hier gebrauchen kannst, damit ich hier loslegen kann und arbeiten kann. Gleichfalls kannst du mit dem Treibersystem Add-on andere Sachen machen. Du kannst zum Beispiel schon installierte Treiber exportieren, du kannst sie sichern an eine beliebige Stelle und dann werden wirklich nur die Treiber, die im System sind, ohne die Zusatzsoftware, also relativ schön kompakt alles gehalten, ähm, nur dass die Treiber installiert sind, dass die Geräte alle funktionieren und arbeiten, dass du sie benutzen kannst. Das kannst du heraus sichern aus einem laufenden System und irgendwo hinspeichern und von dort aus natürlich auch wieder importieren und wieder ins System zurückspielen. Hat den großen Vorteil, du kannst jetzt deinen Rechner nehmen und sagst hier, vielleicht möchte ich irgendwann mal dieses System hier komplett neu installieren. Aber die Treiber ist immer total ätzend, sich die wieder einzeln zusammenzusuchen. Was machst du? Sagst einmal hier Treiber speichern, sichern. Und dann zieht er sich alle Treiberdateien, die er so hat, raus, schön sortiert alles. Funktioniert wunderbar das Ganze. Und dann kannst du, wenn du dann irgendwann mal in die Bedrohung kommst und sagst, jetzt richte ich mir meinen Computer komplett neu ein, kannst du sagen, ja, die Treiber habe ich aber ja schon da, muss ich mir nicht einzeln zusammensuchen, muss auch nicht alles einzeln äh, installieren, sondern ich kann einfach sagen, importiere mir das Ganze mal wieder und dann zieht er sich die Treiber, die du zuvor gesichert hast, komplett wieder zurück ins System und das läuft dann sofort alles wieder. Klappt wunderbest. ist also wie so ein äh, Sichern und Wiederherstellen, Einklick-Sicherung und Wiederherstellung, nur der Treiber im System. Ich bin überlegen, dann sind noch verschiedene Diagnose- und Analyse-Tools, auch beim Update-Paket bei. Beim Update-Paket natürlich Diagnosesoftware, die einfach guckt. Ähm ja, was ist ein Update schon drauf und was kann man noch kriegen? Ist irgendwas kaputt mit dem Updatesystem? system kann man da irgendwas reparieren? Dann sind da auch Reparaturtools mit drauf, wenn das Updatesystem mal kaputt geht. Das passiert bei Windows 7 leider öfter, als man denkt. Und dann hat man so ein bisschen Werkzeug mit einer Hand, mit dem man das Ganze, alles, was rund um Updates sich dreht, kann man damit reparieren. Und genauso gibt es dieses ganze Werkzeug eben auch für Treiber. Alles, was mit Treibern zu tun hat, auch da kann man eben mit Werkzeugen reparieren, sichern, ähm, importieren, exportieren, äh, ja, eben entsprechend wiederherstellen und so weiter und so fort. Kann man dann alles mit dem Treiber-System-Add-On. Das sind so die Add-Ons, die erstmal so wichtig sind. Und ähm, ja, es gibt noch mehr, beispielsweise das Datentresor-Add-On. Ähm, hat aber keinen Zweck, weil den Datentresor habe ich bis heute nicht 100% fertig ist. Kurz vor Fertigstellung stecken geblieben und ich bin da bisher noch nicht wieder dran gekommen. Ansonsten kommt das irgendwann natürlich dann auch nochmal hinterhergeschoben. Bei mir gibt es bestimmte Dinge, die dauern immer ewig, aber irgendwann kommen sie einmal und dann sind sie halt fertig. Das ist immer nur eine Frage der Zeit bei mir. Ähm, so, Aber es kann wirklich auch mal eine ganze Weile dauern. So, dann meintest du ja mit diesem ähm, usb netzwerkserver server und sowas, da kann man ja verschiedene Sachen mitmachen. Was du meinst, da gibt es schon Namen dafür und das ist schon alles fix und fertig äh, im Hut. Muss ich nur noch herauszaubern. Das gute Stück wird heißen Blinzeln Comporter und äh, Comporter einfach, weil das so ein bisschen zusammensetzen soll Computer und äh, ja portabel Transporter irgendwie sowas und deswegen wird das Ding Comporter genannt Blinzeln Comporter ist einfach nichts anderes als eine kleine Plastikbox, die sich äh, per WLAN oder LAN mit irgendeinem beliebigen Computer verbinden lässt und dann dessen Anschlüsse rüberschafft in diese Box unter anderem eben eine beiliegende Tastatur, einen beiliegenden Lautsprecher und oder Kopfhörer, ähm, Maus. Bei dir habe ich jetzt zum Beispiel in das Paket noch äh, ein ähm, Funk-Desktop reingepackt. Das heißt, du hast eine Funk-Tastatur und eine Funk-Maus dabei. brauchst dann in den, ähm, in, den äh, in den Comporter, da kommt ein quick äh, Quick sage ich schon, quadro -Port rein, dass du vier Anschlüsse hast und in einen von diesen vier Anschlüssen kommt eben dieser kleine Nano-Stick rein, der Funk-Stick und dann kannst du mit deinem Desktop direkt dort in der Nähe dieses Kästchens arbeiten. Heißt, du hast das dann noch nicht mal um den Kabel gebunden. Dann hast du noch drei Ports frei. Äh, einer davon geht dann nochmal flöten für äh, die Lautsprecher und äh, ja, dann hast du noch zwei frei, da kannst du deine Sticks reinpacken oder was du gerade so unterwegs gebrauchen kannst. Und dann kannst du mit diesem blinzeln überall in der Bude arbeiten, wo du ans WLAN oder LAN rankommst. Oder wenn du dir das übers Internet legst, das ist aber ein bisschen komplizierter alles, das ist nämlich von deinem Router alles abhängig, dann kannst du auch übers Internet dich mit deinem Computer zu Hause verbinden lassen und dort die Anschlüsse dir rüberholen in diese kleine Plastikbox und kannst dann damit arbeiten. So, das ist, wie gesagt, wird der Blinzeln-Comporter sein. Und äh, da habe ich deswegen noch nichts drüber erzählt, weil ich erst die Software fertig haben will. Wenn die Software fertig ist, ähm, dann will ich das ganze Ding live vorstellen im, im Podcast. Ist ja Schluss, dass ich jetzt irgendwie das ganze Teil nur theoretisch vorstelle. Ist ja schöner, wenn man sich das anhören kann. Einfach, dass man mithören kann, wenn ich auf eine Tastatur irgendwas drücke, wie lange dauert das eigentlich, bis der Screenreader äh, reagiert. Denn ich möchte natürlich auch vorweisen können und zeigen können, dass ich sozusagen meinen Computer in der Entfernung bedienen kann, ohne irgendeinen Nachteil zu haben. Ohne, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, da sind jetzt dadurch Verzögerungen vorhanden. Und deswegen lasse mich das erstmal fertig haben. Und dann möchte ich es hier vernünftig vorstellen in Live-Aktion. Und dann kann man sich doch vernünftig was darunter vorstellen. Ist viel besser, als wenn ich jetzt nur einfach so flach erzähle, was ich vorhabe damit, das kommt jetzt demnächst, das dauert ja gar nicht mehr lange. Technik und so weiter steht ja, ist ja alles fertig. Und äh, die Programme, ich habe das soweit ähm, äh, alles im Beta. Und äh, entweder ich stelle das jetzt demnächst vor, weil ich da einfach Lust zu habe, mich da mal drum zu kümmern. Das dauert ja auch wieder ein bisschen länger, ein bisschen mehr Vorbereitung und so weiter. Ähm, und dann zeige ich es einfach anhand der Live-Software, ähm, der Beta-Software oder aber... Ähm, ja, Wenn es noch ein bisschen länger dauert, zufällig und ich habe bis dahin die Software komplett fertig, dann kann ich es dann komplett so zeigen und erklären, was man tun muss. Also, da kommt noch was, kommt eine komplette Folge natürlich drüber und äh, macht keinen Sinn, dass ich das jetzt schon mache, weil will ich in Aktion dann ganz das Ganze zeigen. So, ich hoffe, dass ich soweit dann ein bisschen mehr beantwortet habe. Ansonsten, das sind die Sachen, die du gefragt hast, die ich mir aufgeschrieben habe. Wenn du noch mehr wissen willst, musst du halt fragen. Dafür sind die Fragenfolgen da und ist ja kein Problem, mache ich dann ja gerne. Ich muss gar nicht unbedingt immer alles in einer Folge 100% abdecken können. Du meintest ja, du hättest die beiden Folgen gehört, hättest ganz viel schon eigentlich gewusst und sind halt noch Fragen übrig geblieben. Das ist ganz normal. Äh, die Folgen mache ich ja nun auch nicht ausschließlich für dich, sondern da sieht's, da draußen sind eben Leute, die sich fragen, was ist denn das mit diesen ganzen Molinos? Und das habe ich halt immer wieder und für die muss ich ja irgendwie die Sachen immer wieder auseinanderdröseln und erklären, was was ist, was man wann am besten benutzen kann, wofür das Ganze am besten taugt, äh, dass das Live-System eben mehr so als Werkzeug gedacht ist und äh, der Molino Windows ist dann mehr als Arbeitssystem gedacht. Das muss man alles so ein bisschen auseinanderdröseln und äh, das kann man wahrscheinlich gar nicht oft genug erklären, denn das Ganze ist nicht so einfach zu verstehen für Menschen, die mit so etwas noch nie zu tun hatten. So, das war der Audiobeitrag von Niklas. An der Stelle noch ein Nachtrag zu der ganzen Molino-Geschichte, zu den neuen Molinos. Ähm, es gibt im Moment Rabatte dafür. Ähm, zum einen... Möchte ich eine kleine Belohnung wieder für diejenigen haben, die schon ein Molino Live-System haben. Das heißt, wenn ihr schon mal vom Blinzeln einen Molino XP Live, 7 Live, 8 Live, 10 Live oder Multi Live habt, einfach Bescheid sagen, wenn euch der Molino Windows jetzt interessiert und ihr wollt ihn bestellen, einfach eben Bescheid sagen bei der Bestellung, ich habe schon einen Molino live ähm, weil dann bekommt ihr 30% Rabatt. Das gilt jetzt für die Bestellung im August. Wer im August bestellt den Molino Windows und hat schon ein Molino Live-System, bitte jetzt nicht alle ankommen, die irgendwie was haben, was irgendwie was mit Molino heißt. Nicht, dass Leute sagen, ich habe einen kleinen Molino Akku oder aber ich habe ähm, den Molino Record. Das hat damit alles nichts zu tun. Es geht nur wirklich um diejenigen, die das Molino Entwickler ähm, Projekt sozusagen, die Molino Live-Systeme vor allem, schon unterstützt haben, dass die nicht den vollen Preis bezahlen, sondern eben entsprechend einen anständigen Rabatt bekommen. Ich glaube, 30% sind schon ganz ordentlich. So, und dann äh, gibt es nochmal einen zusätzlichen Rabattcode. Das habe ich alles in der Molino- und Starter-Mailing-Liste schon erzählt. Ähm, mit dem Code, mit dem Rabattcode, kriegt man dann nochmal ein Add-on seiner Wahl geschenkt obendrauf. Das heißt, wer jetzt dann guckt, was gibt es denn an Add-ons, dann nehm, nehmt ihr euch, sucht ihr euch eins aus, was ihr am ehesten vielleicht eventuell gebrauchen könnt und sagt, okay, hier Rabatt mit rein, ich möchte dieses, ähm, dieses Add-on noch mit dazu haben und dann gibt es das kostenlos noch dazu. So, sind also eine ganze Menge Vorteile, die man im Augenblick äh, haben kann und bekommen kann, wenn man denn schon einen Molino hat und ähm, deswegen einfach eben Bescheid sagen, bringt schon eine ganze Menge, denke ich. Ich weiß auch nicht, ob ich es in den Folgen gesagt habe. Ich meine schon, aber sicher bin ich mir auch nicht. Den Molino Windows, der neue ist ja der Molino Windows 10. Ähm, den gibt es in allen Ausführungen und zwar in 32 Bit und in 64 Bit. Kann man sich also aussuchen, was man lieber haben möchte. Und es gibt ihn auf 32 GB Speicher auf 64 GB Speicher und auf 128 GB Speicher. Muss man sich überlegen, ist natürlich auch ein bisschen eine Preisgeschichte, aber äh, man kann sich somit überlegen, wofür brauche ich den? Ist das mehr so eine Geschichte, dass ich so einen Plan B habe, so ein Rettungssystem, dann reicht mir vielleicht der 32 GB Stick oder ich möchte so ein bisschen mitarbeiten, dann ist ein 64 GB Stick äh, ganz gut und wenn man sagt, ich möchte das Ding richtig ordentlich mit benutzen, möchte das als ganz normales Betriebssystem auf meinem Computer überall mit dabei haben und immer mit benutzen können, dann ist 128 GB nicht verkehrt. Das mache ich hier mit den Systemen, die ich auf die Computer einrichte, auch so. Das heißt, die ganzen Betriebssysteme, die ganzen Windows-Systeme, die ich auf den Computern einrichte, mache ich im Normalfall. Standard ist dann 100 GB. Ich habe festgestellt, dass das eine richtig gute, ordentliche Speichergröße ist. Wenn man ein System, ein Windows-Betriebssystem mit 100 GB Platz voll hat, voll bekommt, dann ist meistens auch das ganze System so voll gedrückt, dass es sich dann auch lohnt, mal wieder aufzuräumen. Und wenn man dann aufräumt, dann kriegt man auch wieder Speicher. Also ein, 100, ein System, was mehr als 100 GB voll ist, ist meistens sehr vermüllt und deswegen habe ich so festgestellt, 100 GB ist eigentlich so das Optimum. Wenn man dann ein bisschen mal zusieht, dass man das System ein bisschen sauber hält, die Dateien wirklich auf dem Datenlaufwerk unterbringt und nicht mehr irgendwo im System mit abspeichert, dann klappt das eigentlich ganz gut und diese 100 GB sind mehr als genug für Windows 7, Windows 8 und Windows 10. Und deswegen würde der Molino Windows ähm, 10 mit 128 GB vollkommen ausreichen. Da könnt ihr ganz normal, ganz lange mitarbeiten mit dem Ding. So, und wie gesagt, wenn ihr und das Ding nicht ganz so, wenn ihr vermutet, ihr braucht das Ding nicht ganz so oft, werdet das nicht ständig benutzen, dann kommt er mit 64 GB auch locker aus. Also so ein Windows- was schon ein bisschen verfettet ist, was schon ein paar Updates und so weiter in sich reingesaugt hat, das ist so um die 20 GB groß. Eher ein bisschen kleiner als drüber. Ähm, klar, wenn es dann äh, sich selbst komplett nochmal herunterlädt, bei Windows 10 ist das ja, bei den großen Upgrades, bei den Creator-Upgrades Up ist das ja der Fall, dass es mehr oder weniger sich selbst komplett nochmal herunterlädt, dann hat man natürlich entsprechend etliche Gigabyte dafür wieder heruntergeladen. Ähm, aber das hat man ja nicht ständig und deswegen ähm, reichen 64 GB locker. Und 32 GB, das ist dann knapp. Das reicht dann nicht mehr dafür aus, um sich alles Mögliche an Software noch mit dazu zu installieren und dann alle Updates und so zu installieren. Das kann dann mal irgendwann ein bisschen knapp werden, sollte man sich also dann eventuell ein bisschen überlegen, ob man das so machen möchte. Das war ja kurz und knapp. Mehr habe ich an Fragen auch gar nicht bekommen. Na gut, die Folgen sind ja auch noch nicht so lange her. Vielleicht hört ihr ein bisschen später. Vielleicht fallen euch erst später Fragen ein. Fragt ruhig, ist kein Problem. Ich versuche die alle hier irgendwie in dem Podcast mit abzuklappern und euch die zu beantworten. Wenn ihr also Fragen habt, immer gern her damit. Dafür sitze ich hier ja und mache den Podcast. Das ist eine der hauptwichtigen Aufgaben dieses Podcasts, wenn ihr Fragen habt, dass ich euch die ausführlich und ordentlich beantworten kann hier. So, und ansonsten können wir diese Fragenfolge hier dicht machen. Das war alles, mehr habe ich im Moment nicht. Und würde mal sagen, wir hören uns sicherlich bald wieder. Ich habe schon die nächste Idee, was ich machen möchte. Und wir hören uns dann wieder. Macht's gut. Tschüss, bis dahin. Sagt euer Kurt Hagen.